1: Kai har befinner sig fortfarande på Gotland, visst är det så?
0: Andra veckan har ju precis börjat, det är fantastiskt här. Hur är det i Helsingfors? Uh, ja,
1: solen skiner, incidenstalet uh, ökas, men annars är det väl helt okej okay, skulle jag säga.
0: Ja, uh, det är inte lika högt som här. Men uh, jag sitter ju fortfarande isolerad, använder munskydd, den enda i Sverige som gör det. Men uh, upplever mig må- lika bra som någonsin. Mm. Det var en kort rapport. Vi har så mycket frågor idag så att jag vet inte om vi borde gå rakt på sak. Det här är avsnitt 250. Det är ju värt någon sorts fanfar. Har vi någon fanfar på lagen? Förstås
1: har vi en fanfar. Vi har ju Jonathan Jansson som kickar åt oss. När vi gjorde avsnitt 200, om jag inte minns fel, så kickar han direkt från London en symfoniorkester åt oss. Och jag tycker att vi ska inleda avsnitt 250 med den idag. Varsågoda! Vart välkomna kära lyssnare till fråga-podden del två.
0: Det blev ju otroligt många som ställde frågor när vi bad om frågor. Så vi bestämde ju då att vi gör det här i två avsnitt för att hinna svara på så många som möjligt. Och vi har ju delat upp de här frågorna i lätta frågor och eh, svåra frågor och dumma frågor. Ja,
1: alltså enligt och, Kai Korka har domma frågor.
0: Ja, Ted vill att, att, att jag ska skjuta in den saken här men de är, jag tycker de är o- o- objektivt domma. Och eh, sen har vi ju ett tärningssystem för att välja ut det här. Mm.
1: Jag har en liten mongolisk kopp dit jag kastar en tärning och blir den en ett eller sexa så blir det en dum fråga två eller trea, lätt fråga och fyra eller femma, svår fråga. Ett väldigt simpelt system.
0: Och vi ska väl försöka vara koncisa nu. Och snabba. För det finns så många frågor. Så varsågod. Vi
1: ska vara effektiva. Nu slår jag första tärningen. Nummer två. En lätt
0: fråga. Det här är ju inte kanske superlätt. Men Johanna frågar. Om ni var singel och hade Tinder vad skulle ni skriva i era profiler? Uh, nu vet jag, alltså skriver man någonting på Tinder det är det inte mer liksom bilder som det handlar ja, nej, om.
1: Ja, men no, man, det behöver nog till att man ska ha en rolig biografi för jag tycker det ploppar upp som en sån här skojiga
0: Tinder-profiler. Uh. Jag minns ändå vad jag hade då när jag i tiden var på en dating sida så hade jag, nu minns jag inte ordagrant, men det var typ så här Jag är kreativ, aktiv, nyfiken och dessutom lång. Likt förbannat behöver jag ändå någon. Mm. Och jag, fick ju, jag fick ju otroligt otroliga liksom, svar.
1: Var det av liksom människor som identifierar sig med Shakespeare som svarar på det där då? För det låter ju som att det var i ambisk pentameter den där.
0: Hörde, det var bland annat min nuvarande man. Så att, uh, det, det, var ju, det var ju en, en lyckad text kan man ju säga. Så att, det, någonting sånt skulle jag skriva eller så skulle jag bara använda den här min perfekta boxerbild som ju faktiskt nog säger mer än tusen ord. Ja. Jag tror att du ska vara väldigt dålig på Tinder.
1: Det är ju otroligt fördomsfullt att jag ska vara dålig på Tinder.
0: Nej, jag, jag, jag tror att ju mer heterosexuell en man är, desto sämre är han på Tinder.
1: Ja, men det, vet jag. du vad? Jag skulle skriva så här. Här har ni en heterosexuell man som läser böcker. Varsågod, världen.
0: <laughs> jag måste säga att för att vara spontant så var det där otroligt bra. <laughs> ja. Jag är helt, helt överraskad här. Ja. Vi går vidare.
1: Nummer tre, det blir en lätt fråga igen.
0: Det är Carolina som frågar och det här var riktat till mig då. Kom den tjänstbaka pyjamasen med tillhörande luva med då Kai köpte sin säng? Ja, nej det gjorde den inte. Vi masserar faktiskt vår säng för en vecka sen. Vad ska göra att, det.
1: Att ni masserar den.
0: Ja, det kom med så här instruktioner om hur man ska göra det här regelbundet för att, för att öka sängens livslängd. Är
1: det, alltså, med tanke på att den var ju så otroligt dyr den sängen, så är det på riktigt alltså en anställd från företaget som ligger inuti madrassen som, <laughs> som, som ibland måste masseras. Så. Och att, att han är där och drar i spakar och skruvar på fjädrarna så ni ska kunna sova Han är uppvuxen i företaget och börja med barnsängar När han själv blir större så flyttas han till sist till en dubbelsäng ja,
0: ja, men vi stod på, på varsin sida om sängen då och knåda den då Och så, så sov vi upp på varann och var otroligt nöjda med vårt inköp
1: Men svaret var alltså nej då, det kom ingen pyjamas
0: Nej, ingen pyjamas kom med nej Nummer fyra, en svår fråga. Emelie frågar, kallar ni er feminister? Varför, varför inte?
1: Ja, jag är feminist. Jag tycker att det är självklart att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Samma förutsättningar för alla. Svaret är ja.
0: Ja, jag kallar mig också feminist. Men alltid med en lite ängslig känsla. Eller det som att man är... Man är liksom s- satt på prov när man får den frågan lite grann. Mm. Är t- det är, den du, är ju jättekänslig på något sätt.
1: Är du tillräckligt bra feminist? Eller är du feminist på just det här specifika sättet som, som jag undrar på som ställer frågan? Är det så du tänker?
0: Uh, ja, alltså lite beroende på vem som frågar så är det ju på, på något sätt olika saker man skriver under på. Eller inte kanske olika saker, men det är som alltså, liksom nuanser som uh, petonas olika kanske. Mm. Det finns som så, så många olika feminister. Så många Jag menar, det finns aktivister. Det finns också den här: jag tänker på den här låten: wet ass pussy, som, som ju alla har i HOVO nu. Mm. Det är väl en sorts feminism också: en sån här empowering liksom låt att hej, nu ska, vi, nu ska vi göra det här som männen tyvärr gjorde. Under 80-talet och så här.
1: Alltså att du kallar det till feminismen men du tycker inte om låten en pussy.
0: <laughs> Nej, men det är väl en sorts feminism att man ska som, vara stolt och liksom...
1: Men då är det ju som att du säger att du är nog för homosexuella men det här med
0: de här Pride-paraden oh. det skulle de kanske lite kunna tona ner. Vet du vad, du har helt rätt där. Jag tar tillbaka det där. Jag älskar wet pussy. <laughs> <laughs> Nummer ett. En dom-fråga. Ja, en dom fråga då. Uh, då. Det här kanske är mer en sårande fråga. Om Kai hade samma käggväxtgen som Ted ska han då växa ut ett lika maffigt kägg eller ska han köra med samma lock som nu med mm. vänlig hälsning acke? Mm. No, det är ju en sårande fråga. Jag tycker, och, och den,
1: jag, jag tycker det är ju en relevant fråga framförallt. Det är något som vi är många som har funderat på.
0: Mm, nej, men svaret är ja, uh, jag gillar kägg, jag tycker kägg är sexigt, jag har dessutom fått använda lös när vi har jobbat på teater och gjort tv och jag har alltid sett otroligt bra ut i kägg. Så att svaret är ja, jag skulle ha kägg. Men det är ju som att fråga Stevie Wonder, att om du skulle kunna se, skulle du då vara optiker? Nej, eller? <laughs> det är exakt
1: så är det. Alltså att om Stevie Wonder skulle kunna se, skulle du då vara optiker? Det är precis samma mm. sak om, om Kai skulle ha kägg eller inte.
0: Fem, en svår fråga. En svår fråga, vi ska se. Carolina frågar, nämn något ni har ändrat åsikt om de senaste tio åren, högt och lågt.
1: Jag kan börja här och det här är något som är väldigt nära nära mitt hjärta och något som jag upplever att det här här måste jag faktiskt säga att jag har ändrat åsikt om. Jag har varit jättehård. Um, bara för något poddavsnitt sen så var jag, jag har jag liksom tänkt mycket på det här att jag var faktiskt jättehård när jag sa det här om, om Lin's chips. Att, <laughs> att, uh, att det är inte det är inte någonting bra. Och, och det var någonting som jag, jag märkte nog då när jag sa det: Att, att oj att det här var nog faktiskt starkt av, av Ted Forström. Uh, och, och så insåg jag också att jag menar, är jag, kan jag ta det här beslutet? Har jag faktiskt liksom. Har jag faktiskt ätit så pass mycket linschips att jag kan stå bakom den här åsikten? Och så börjar jag tvivla på mig själv. Uh, och så får jag nu att testa linsostbågar med smak. Och jag är en så pass stor man att jag i det här skedet kan säga att de var riktigt bra. Och jag tror att skillnaden här är att linschips, det är shit. Men linsostbågar. Den här skillnaden mellan majs och bönor. Den är inte lika stor som skillnaden mellan de här bönorna och potatis. Så Lins ostbågar med keddar Två stora, flottiga tommar upp från Telfors, måste jag faktiskt säga.
0: Ja, jag tänkte just kring åsikter överhuvudtaget att jag tycker man har ju allt färre åsikter. Och det låter kanske konstigt att komma från mig. Men som så här starka övertygelser tycker jag man har mindre av med åren. Så att men på tio år, vad nu hänt då? Jag hade ju katt för tio år sedan och uh, det skulle jag inte ha idag. Ja, och jag sommarpratade Jo, jag ju 2010, det skulle jag ju <laughs> så då måste jag ju ha tyckt att det var någonting fint och viktigt. Inte så idag. Nästa fråga. Nummer tre en lätt fråga. En lätt fråga. Vad är Kais förhållande till Pink Floyd? Frågar Daniel. Ja, det är passionerat och personligt och psykoanalytiskt. Uh, The Wall <laughs> tyckte jag ju att handla om mig. Uh, när jag var t- yngre. Och jag körde Wish You Were Here på min muffas begravning. Och Dark Side of the Moon är ju helt otrolig. Det är ju ett mästerverk. Alltså en av, och en av de få sakerna som jag på, på ett... Uh, nära plan möts med min pappa faktiskt, det är Pink Floyd vi vi liksom gillar båda två Pink Floyd väldigt mycket och vi har gått på Roger Waters konserter tillsammans så det här tyckte jag var väldigt viktigt
1: Ska du säga att det där är kanske det mest heterosexuella hos dig, alltså att dela sitt Pink Floyd intresse med sin pappa, för att det låter ju otroligt straight det när du sa det
0: Ja, men nu finns det ju mera heterosexuella band. Jag menar om, om vi skulle gå på Motorhead med pappa till exempel eller på Nickelback. Mm. Så, <laughs> äh. Ja, sant, men nu är ju Pink Floyd ändå.
1: Nu är det väl ganska så här för heterosexuella gubbar, en ganska stor grej.
0: alltså vissa skulle ju klassa det som kubrock men att då har man inte lyssnat på Pink Floyd som ju är konstnärligt otroligt intressanta. Alltså har ni inte ännu lyssnat på detta fantastiska band så rekommenderar jag att ni börjar med Dark Side of the Moon, Wish You Were Here och The Wall. Och ni kommer att, er, ert liv blir större. Nummer fyra, en svår fråga Mats frågar, jag minns när Ted slutade på succémorgon. Och det var ett väldigt konstigt avslut i mina öron. En dag sa bara Janne Grönros något i stil med Ja, Ted har nu slutat på succémorgon. Han lämnade en lapp med hälsningar. Varför slutade Ted på succémorgon så plötsligt? Blev ni helt stridande eller vad hände egentligen?
1: Vilken jobbig fråga. (hör) Ja, det blev vi väl skulle jag säga. Och jag upplevde att jag inte kunde fortsätta att jag slutar. Det här är ju väldigt länge sen och, och det är ju någonting som jag inte har pratat så mycket om heller för att jag, jag blir alltid på dåligt humör när jag tänker på det. Och jag mådde väldigt dåligt då också. Det är väldigt tungt att göra morgonradio och, och det kräver väldigt mycket av en. Och när det blir stridigheter då så är det, är det ganska svårt att, att reda ut det. Och, och det räddes inte riktigt ut och jag upplevde att jag inte kunde fortsätta och, för mig var det liksom enda möjligheten då att sluta och det blev ganska abrupt. Jag håller med om det.
0: Vad skrev du på lappen? Jag minns inte.
1: Nej, jag tror jag skrev en lapp för att jag minns att webben ville att jag skulle skriva någon sån här hälsning. Men jag ville inte alls göra det. Så jag skrev bara en lapp där jag typ tacka de som lyssnat och som har skickat glada meddelanden genom åren. En svår fråga
0: igen. Kanske någon av dig, Kai? Uh, ja, här är egentligen det här är, det är två frågor som är ganska lika. så jag har, Vi kan ta dem parallellt här. Det är Lottas frågor. Är du, Kai, fortfarande troende? Och sen är det en barnmorska som jobbar i förlossningen och har vuxit upp i församlingen utan trauma som minns mig från ungdomens kyrkodagar och minns det gäng som jag ingick i. och skulle vilja veta då om vi i vår kristna grupp någonsin hade olika åsikter och uppmuntrades vi alls ta kontakt med andra ungdomar. Ja, jag är ju inte troende på det sätt som jag lärde mig att vara troende. Alltså när jag lärde mig vad ordet troende betydde så var jag ju där då tonåring och det var väldigt stort och det var väldigt genomgripande och väldigt dramatiskt det var väldigt svartvitt det var himmel eller helvete och att vara troende då så betydde för mig att jag skrev under precis nästan allting som sades i den här gruppen och allt som stod i Bibeln och så vidare och på, på det sättet är jag ju inte troende längre det där är intressant, för, för jag är uppväxt som bedjare. Alltså jag bad hela tiden egentligen och jag bad för allting, alltså, pagateller och jättestora saker. Mest bad jag kanske att jag skulle att jag skulle börja tycka om bröst. Det, det var en, en viktig bön. Men det här jag ber inte längre på det där sättet, men ibland så. Ber jag instinktivt fortfarande. Jag minns till exempel när vi gjorde Pleppo 2, vi morrar och på. Det var en föreställning vi spelade 70 gånger i, i, i Vasa. Och det inleddes med att jag kom in genom publiken gången. Så att jag liksom klev inte ut på scen utan jag gick in genom den dörr där publiken precis hade kommit in. Så att jag stod liksom utanför den dörren och väntade på att gå in och jag hörde publiken sorg. Och uh, jag stod där kanske liksom två minuter innan varje föreställning började. Och varje gång så bad jag <laughs> uh, att det skulle gå bra.
1: Jag tänkte att du om, om det ska att du skulle tycka om bröst varje gång. <laughs>
0: <laughs> ja, nej men alltså jag menar, alltså det är så märkligt för att, att annars så ber jag inte, men, men då var det som... Det kom automatiskt.
1: Ja, men för då var du behov av ett magiskt tänkande för att det var en jobbig situation och då skulle det vara fint om det skulle finnas en gud som skulle kunna lösa alla problem då. Så det är väl helt logiskt att man ber en sån situation.
0: Ja, men det känns ju också som lite så här... tjenheligt, alltså att jag annars då inte ber, men just när jag behöver hjälp så då, så då ber jag. Ja, alltså, men, och det satte säkert,
1: du inte fingret på allt vad som liksom, alla religioner någonsin just där? Jo,
0: men grejen var att, att när jag var troende så var jag inte tjenhelig. Jag var hundra procent mm. troende. Mm. Uh, så den här tjenheligheten känns, uh, känns främmande för mig. Men uh, inte vet jag heller om det är något sig att uh, pro- problematiserade allt för, för mycket. Mm. Men tjenhelighet
1: alltså, är väl nog helt okej okay för Gud? Är det inte så? Alltså för det är väl så att du kan väl vara hur hemsk som helst, men att sen liksom en sekund före du dör så säger du liksom amen och så är du, får du ändå fat i himlen.
0: Ja, fast man måste ju nog mena det i sitt hjärta också. Så är det väl nog tänkt enligt den kristna undervisningen. Ja, men man menar att, det i sitt hjärta att jag vill inte hamna i helvetet. Ja, men kan man genomgå en sån förändring på en sekund innan man dör? Det är ju frågan. Mm. Men, men ändå då om det här med ungdomens kyrkodagar, det vet jag inte om, om folk som lyssnar så väl känner till. Men det ordas alltså årligen i karis alla församlingar. Skicka dit delegater och så diskuterar man olika frågor. Och vi åkte ju dit med en grupp från Esse i ganska många år. Och jag var med i här. Och vi hade ju de, de mest radikala motionerna som vi ville diskutera. Med det här eh, kyrkorriksdagen då. Uh, till exempel en hade vi skrivit att eh, ni vet väl att största delen av alla kyrkans medlemmar är på väg till helvetet med en hastighet på 24 timmar i dygnet och, <laughs> och eh, <laughs> det är något ju... så fint
1: med det där, att den där hastigheten också, 24 timmar i dygnet ni hade, ni, ni hade nog tänkt det riktigt
0: Ja, men, eh, men vi var väl lite stolta över att vi var så här radikala, men ja. män, människor var ju, var ju arga på oss och tyckte att vi var dom i hovo mm. och så här Uh, och att vi var förstås omogna uh, och liksom korkat radikala mm. och, uh, men uh, vi hade en väldigt tight grupp och vi fick ju energi från varandra men alltså, det var ju lite så här nog att det var verkligen en bubbla uh, och, vi, och det var väldigt få influenser utifrån vi uppmuntrades ju nog att träffa andra ungdomar men det var ju då i syfte att missionera jag minns att vi, vi Jorden och försök att vi gick till ungdomsgården i Esse, att vi skulle träffa de andra. Men vårt höfte var ju uttryckligen att vi ville sprida evangeliet.
1: Ja, ni skulle liksom. konvertera dem liksom.
0: Ja, sen stod vi ju på helgerna på gågatan i Jakobstad och delade ut bulla och pratade med människor som var ute och fästa och så här. Och det är saker som jag har jättesvårt att se tillbaks på. För att jag, jag var ju en så naiv, irriterande, lillgammal, präktig jävel alltså ett asshole. Jag, jag, enda försvaret jag har är att jag var 15, 16 att mm. jag förstod inte bättre mm. uh, men alla, om, om det är någon som har pratat med den 15-åriga Kai på Gågatan i Jakobstad och jag har sagt någonting idiotiskt så ej, hey, förlåt Kai Kai,
1: Nummer tre, en lätt fråga.
0: Ja, nästan könt. Det har varit ganska svåra frågorna. Alltså vilket ju är bra, men ändå, man blir så här vid hjärtat slår hårt, nu är det bra ja, att få lite lugn ner sig.
1: Ja, men för jag upplever att jag har kanske har svårt att gå vidare sen till nästa fråga. För att det är ganska så här tvärkasta att man, man börjar fundera på någonting och så blir man där en liten stund i den känslan eller de tankegångarna. Och så är det svårt att liksom släppa det och gå vidare.
0: Ja, ja, men så är det. Men en lätt fråga. Det är Alexander frågar eh, vilka egenskaper uppskattar ni mest hos varandra. Hur fint. Mm. Bromance fråga.
1: Ja. Det är olika på det där också att det, det kanske finns alltså, på ett sätt så kanske det finns fanns egenskaper som man uppskattar hos den andra liksom att när man blev kompisar alltså så blev jag att, att det oftast är att det är någonting en sån här grund äh, egenskap som attraherar en hos den andra liksom Först. Och det är väl, det är väl liksom Kais humor. Jag menar det är ju det här givna svaret att jag tyckte att Kai var så rolig. Uh, och han fick mig att skratta så mycket. Uh, så att det var en egenskap då. Men sen kanske så ändras ju vänskapen under åren. Uh, och uh, idag så uppskattar jag väl nog fortfarande Kajs humor. Men att jag uppskattar också hans tydlighet. Kanske ärlighet. Och att, att det liksom... Uh, jag, jag vet vad jag har, Kaj. Jag behöver inte fundera på så här artighet eller någonting utan att man kan säga vad man tycker och, och liksom få svar på tal vid behov.
0: Kreativitet. Ja, det finns ju så många olika typer av egenskaper. Tack Ted, vad fint sagt det. Jag, jag satt samtidigt och försökte tänka på vad jag ska säga här för att det är ju svårt att sammanfatta min uppskattning för dig uh, i några termer för det är så många saker dels är det ju det här humorn, kreativiteten men alltså kanske någonting som är är nästan unikt tycker jag eller som påminner också väldigt mycket om till exempel det att känna för Nico, nu låter det här som att det blir romantiskt, alltså den här pålitligheten alltså att jag vet att att du är alltså det det, det är väl få människor som jag litar så till 110 procent på som jag litar på dig. Och, och det handlar om liksom, på många plan. Alltså både på ett nära emotionellt plan. Så här att jag vet att du, du, är, du är där och du är pålitlig. Och du står upp för mig och du litar på mig. Alltså allt det där. Men sen också förstås professionellt. Jag, jag litar hundra procent på det du gör. Uh, så kanske jag ska sammanfatta det så.
1: Mm, men det var en fin sammanfattning. Jag kan helt känna igen mig. Alltså, på samma sätt också som jag... liksom när jag tänker på, på Janika och sådär också, vad jag uppskattar hos henne så ja det, det. är ju helt klart att det finns överlappande egenskaper där. Och jag menar, en del av det väl också är att man, jag menar det är också saker i mig själv som jag ser hos dig. Som, jag menar att när man ändå påminner om varandra, liksom till den grad att man har, man har ganska likadana värderingar och man har ganska likadan humor och sådär, och då, då speglar. Får man ju liksom en spegling av sig själv också som alltid är kiva när man omgås att få, få liksom en sån bekräftelse. Så en, en simpel fråga men som är ganska så sådär döljer avancerade och svåra svar
0: skulle jag säga. Ted och podden är ett nödskal alltså. Vi
1: fortsätter på de lätta frågorna.
0: Det är Lotta, Anna, Erika, tre förnamn som frågar. Hurdan är dynamiken i gruppen då Ted och Kai med partners omgås? om detta händer? skulle det vara möjligt att de skulle gästa podden tillsammans någon gång? <laughs> jag nämnde ju det här den, den här f- frågan för Nico och han liksom eh, skrattade och så här och så gick vi vidare men sen har han många gånger återkommit till det här att ja, ska vi, ska vi göra det där? Att han skulle tydligen att det skulle vara jättekul att få vara med i podden. Mm,
1: jag tror nog att jag skulle få övertala till Nika också att vara med. Uh, det skulle kunna vara jättekul. <skratt> Men jag funderar på den här, hur dynamiken ändras. Det är ju kanske svårt att avgöra det när man själv är en del av den här dynamiken. Inte upplever jag ju att dynamiken ändras så jättemycket uh, när vi omgås alla fyra. Mycket av det har gjort att göra med att när vi omgås alla fyra så är ju Lome också. Och, och då, är, då blir det ju på något sätt han som sätter stämningen och, och sätter dynamiken. Vissa, vissa par är ju där att de ändras ganska mycket beroende på om, om de är tillsammans som par eller om man bara träffar den ena. Men att jag upplever kanske att, att vi hålls allihopa ganska likadant
0: när vi är allihopa eller när vi är inte. Nico och Janika kommer ju också väldigt bra överens. Mm. Jag minns att min, min, min ex och, och dina ex kommer inte lika bra överens. Alltså att, att det är ju inget man ska ta givet det där, men att det är ju väldigt skönt när man umgås som par, att alla verkar gilla varandra.
1: Mm. Vi borde ju ha gjort en frågepodd att, att det ska ha Nico och Janika som svarar på alla de här frågorna.
0: Men det är väl också här, alltså jag menar det är ju då då någon som hör av sig och är så här att hej, eh, skulle ni kunna göra en podd på dialekt? Eh, hej, skulle ni kunna göra en podd med Janika och Nico? Skulle ni kunna göra en podd med Kais mamma? Och så vidare. Och eh, som idéer är det ju lite Uh, är, är det ju roligt så här, men jag tror att i, i, i praktiken skulle det kanske inte bli jättekul att lösna på i längden, alltså kanske en, 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 som ett tre minuters segment skulle säkert ja. bli liksom jättebra men en hel podd skulle nog vara Nej, det väldigt, ska, väldigt svårt. Det
1: skulle måste vara något upplägg då i så fall, alltså att man skulle ha liksom, den tredje frågepodden så ska, vi, så ska upplägget vara att det är Janika och Nico som svarar på frågor om oss och att man ska också måste kika in frågorna med det upplägget, att man skulle på riktigt kunna fråga vad Jannicka och Nico tycker om vissa saker hos oss. Då tror jag det ska funka.
0: Men Nico var i alla fall intresserad. Man ja. vet vad, det, vad som händer. Visst, ja. Hålla dig tankarna. En dom fråga. En dom fråga. Alexander frågar... Det är långt här, men varför är Kai så irriterad på fittigt humör i början av avsnitt 60, orologen som blev författare han börjar avsnittet med att klanka ner på Ted för att han dissar indien och att Ted är reaktionär rasist vars dåliga sidor har förstärkt sedan han blev pappa sedan är han sur igen för att Ted inte dissar indien tillräckligt mycket därefter övergår Kai till att prata om Finland som ett socialdemokratiskt helvete Lite mobbning av Ted på grund av dataspelande, det hinner han också med. <laughs> <laughs> det där skulle ja. ha, sådana där beskrivningar
1: borde vi ju ha på de här poddavsnitten.
0: <laughs> <laughs> uh, alltså, när jag läste det här så, så min första reaktion var att det här kan ju inte vara sant. Det här låter ju ja. inte alls som jag. Ja. Men så lösnade jag på det här avsnittet faktiskt. Och det här är ett gammalt avsnitt. Det är inspelat för alltså nästan fyra år sedan. Mm. Så jag minns ju ingenting av det här. Men, men mycket riktigt. Jag, jag var väldigt väldigt känslig och, och, och jävlig mot dig. Mm. Jag, riktigt som fick dåligt att vara när jag hörde på det. Varför var det, uh, det då? Hade jag varit elak mot dig? Nej, det, det till och med sägs att du hade tagit med limsa till mig. Och, och liksom. <laughs> <laughs> men uh, det är ju alltså vi gjorde ju teater i Vasa och eh, nej men överhuvudtaget den här podden har ju varit med varje vecka i fem år. Det där har ju varit som en sån här, ett ledord med den här podden
1: att vi, att vi bara drar den liksom med den files vi har för tillfället är vi, är vi vissa av oss på dåligt humör så då blir det kanske en podd där ena är på dåligt humör att vi försöker inte göra oss till på något sätt utan att vi kör med, den, med det upplägg som finns inom oss just då.
0: Ja, och jag tänker för den här, det här specifika avsnittet som Alexander nämner här så spelade sin minska då att ja, det var i Vasa medan vi höll på med den här teatern och ett, ett sånt här teaterråd ingen av oss är ju skådespelare men, men vi har ändå arbetat med regissörer och så, och så vidare och många upprepar det här att man ska ta in känslan och, och, och leva i den känsla man är i just nu. Att mm. om man ska spela en roll men så, är, så, så är man förkyld och hes. Så då ska man spela den rollen att den är förkyld och hes. Mm. Att man, man, man lever i nuet och använder det man har i sig just då. Och jag antar att jag var på jättedåligt humör här. Och säkert stressad. Du tog ut det på mig då? No. <laughs> det tycker jag om, om man kollar på den här beskrivningen så var det ju nog. Ja. Sen är det ju in- intressant också i en podd. för att Jag märkte där att när jag var så här omöjlig och fittig så, så märkte jag att du började ta ansvar på ett helt annat sätt. att att du inser att om det här ska bli till någonting så måste du driva det här framåt och det är ju någonting också om hur dynamiken i podden funkar, att det är beroende på hur vi mår och hur vi är, så kommer den andra att påverkas och så blir det en annan podd Men, men sen minns jag också att just under de kanske första hundra avsnitten så minns jag att jag ganska ofta var stressad för att jag alltid kom till inspelning med ett förberett material mm. eh, och Ted hade aldrig <går> egentligen någonting så här, eh, då antecknat eller så här. Nej för jag, att, var, jag var
1: fokuserad på att lyssna och att skapa en diskussion medan du skulle, <går> du var fokuserad på att hålla en monolog.
0: Jag ville ha någon sorts spaning, någon sorts tanke som jag hade tänkt medan Ted ville ha liksom underhållande stämning framförallt. Mm. Eller hur? Kanske. Ja, ja. Och att det här störde mig uh, ett tag, det gör det inte längre för jag har ju lärt mig att, att den här podden ändå uh, blir bäst när vi båda två uh, är oss själva. Mm. Och, ja, jag är ändå den som kanske oftare vill ha antecknat saker och ting. Uh, men jag stör mig inte längre på att du inte arbetar på samma sätt. För jag ser att det är en styrka.
1: Vi går vidare till en svår fråga. Var det där en dum fråga som just start. <laughs> <laughs> För det kändes ju dum. som att det, det var en helt vettig
0: fråga, blev jag det där. No, fair enough, den kanske inte borde ha hamnat bland tomma frågor. Men jag blev lite provocerad av den när den kom. Ja. Ida Maria frågar, finns det någon politiker ni ser upp till? I så fall vem? Vem är enligt er den bästa versus sämsta politikern i Finlands historia? <laughs> det här är som att fråga mig om Star Wars eller att fråga Ted om rockmusik. Ingen av oss är väl så här jätteintresserade av inrikespolitik. Jag är ju en nörd för USA och ja. USA:s inrikespolitik, men det är väl för att den har kanske ett större så här alltså den är bättre representerad, den är som det är större insatser på, på, på något sätt. Den enda politikern i mitt liv som jag har gått fram till och tackat är Oras Tynkunen och det hade någonting att göra med den här äktenskapslagen som just då hade 30 kraft och han hade varit väldigt duktig med att arbeta med den och uttryckt sig väldigt elegant och tålmodigt så då gick jag att tacka honom för det. Men nu är det ju förstås alltså, jag menar, jag ser väl också upp till sådana här Anna Maja Henriksson och, och, och liksom människor som är som otroligt duktiga men också på något sätt så här är du vanliga människor en, en, mm. och som jag kan på något sätt identifiera mig med men som då har valt att arbeta för samhällets bästa. Och det är ju, tycker jag är helvärt.
1: Mm. Ja, men det där är, det, nu tyckte du faktiskt satt fingret på någonting. Alltså att när en politiker kan visa att de är också bara vanliga människor. Det minns jag att jag reagerade på när jag uh, sände radio med Elisabeth Ren i flera timmar. Så, så fick jag liksom insikten att, ja, men shit, att hon är ju faktiskt hon är ju en vanlig kvinna men hon har bara bestämt sig för att göra de här otroliga sakerna som hon då sysslar med uh, och det var på något sätt en sån här insikt eller på något sätt en sån här aha-upplevelse att ja, att men det är ju inte liksom politiker det är ju ingenting speciellt med dem det är ju bara vanliga människor som har bara bestämt sig för att hänge sig åt, åt en specifik sak vanliga människor med större ideal och det, det är ju fint jag har väl nog sagt också tror jag i den här podden att, att om vi ska befinna oss i en så här medeltida värld uh, och, och jag ska vara riddare så skulle jag gärna dö för Sanna Marin tror jag att jag har sagt. För det är en grej som Janika tar upp ungefär alltså minst en gång i
0: veckan. Och Men du skulle inte göra det för Katri Kolomon idag? Nej, det skulle jag inte. En lätt fråga. Tony frågar, har ni något projekt som ni ännu skulle vilja göra i framtiden? Jag skulle gärna se till exempel en tecknad tv-serie typ Family Guy skapad av er. Tack Tony, det är ju fint att du, att du tror att vi skulle klara av att göra någonting sånt. Vi har ju försökt göra tv, Jag och tid, ända sedan vi var barn. Och vi har ju programlätt så här vissa game och barnprogram och så vidare och har haft väldigt roligt. Men vi har väl drömt om att vi skulle vilja göra eh, någon sån här riktigt bra tv-underhållning.
1: Ja, vi har ju ännu aldrig gjort någonting som har faktiskt varit liksom 100% vår idé och vårt koncept och vår önskan om att göra, göra någonting. Så, så något sånt skulle nog vara roligt. Jag tycker ju nog att det, när, när han var inne på Family Guy, att det skulle vara jätteroligt också att göra en animerad eller att göra rösterna till en animerad serie
0: skulle vara No, jättekul. Ja, det är jätteroligt att göra röster till animerade karaktärer kan jag meddela. Nej, jag har ingen erfarenhet
1: av det så jag kan inte jag kan, jag kan bara fantisera hur det skulle kännas. Ja.
0: Men att jag kan bekräfta Ted, att det är så, det, det är jätteroligt. Mm. Sen har ju, alltså vi har ju, inte förrän så länge sedan så, så var vi ganska långt gångna med ett, ett tv-projekt som vi väl kan nämna här nu bara för det är väl, har väl dött nu kan vi säga. Men det var men det var en miniserie, en dramakomediserie som skulle heta Nu eller aldrig. Det, jag, jag är osäker
1: på varför jag skrattade, för du sa att det har dött. Det är just för att det hette så. Alltså att serien heter Nu eller aldrig. Och att den inte blir av. Så det är någonting roligt i det.
0: Ja, men det här var faktiskt, alltså, alltså det var ett mångårigt projekt. Och det finns otroligt mycket anteckningar kring det. Jag har skrivit 80 sidor Manus till det här mm. som vi har presenterat. Vi lyckades samla ihop. 200 000 euro i pengar. Inte som vi fick men som vi skulle ha fått om vi skulle ha börjat producera den här serien. Mm. Uh, men sen så det är det jättedyrt att göra det. Och uh, vi försökte ivrigt. Men vi lyckades inte få ihop finansieringen. Och uh, efter många år så, så dog nu mm. eller aldrig. Tyvärr. Men det finns 80 jätteroliga manussidor skrivna. Alltså helt sjukt roligt. Alltid när jag läser det så är jag så här att fan det här borde ha blivit gjort.
1: Det handlar om en medelålders före det detta revykong som ska starta ett sorts rippeläger för vuxna. För alla vuxna som på något sätt har den här känslan av att livet inte blev som de hade tänkt sig så ska han starta ett, ett läger som ska heta nu eller aldrig där man ska, ska helt enkelt ta i tur med sina drömmar.
0: och Det var ju någon sorts då, så här och Vi spelar in en pilot av det här också där min pappa är med. Så här, och jag tror att det här skulle ha blivit blev helt, helt sjukt bra, alltså till tv-historia. Jag mm. vill inte nu uttrycka någon jättestor bitterhet mot fonderna med sina många miljoner här, men, men äh, den serien blev aldrig av på grund av allt för många avslagna ansökningar. Tre en lätt fråga. Jonas frågar favorit Star Wars film ni får ha med nya av Disney också och den här måste jag ju säga till dig först Dead, här nu. Jag vet inte alls vad de här Disney Star Wars filmerna är för någonting
1: ja, no, mm, okej, okay, nu har jag med menar filmerna nu då för jag skulle vilja säga The Mandalorian som är, vinner alla kategorier av allt som någonsin har gjorts inom Star Wars världen som gör då en tv-serie men for, favoritfilm så är väl nog Uh, alltså jag, jag tycker ju nog att Empire Strikes Back är kanske den bästa filmen men av nostalgiska skäl så säger jag Return of the Jedi för att jag tror jag var som mest mottaglig i den åldern som jag såg det uh, så att jag gick mest igång på den
0: filmen Jag skulle säga att en av de, de smärtsammaste bioupplevelserna i mitt liv var när jag tvingades genomlida Rogue One jag, jag, efter liksom tre minuter så, så, så kände jag mig som du, i panik, alltså att ska jag sitta här i över två timmar ännu och, och tvingas se på den här skiten mm. uh, men uh, Empire Strikes Back är ju, är ju en jättebra film uh, och det är väl, den är väl exet bästa nu. fyra, svår fråga Ja, och den här har jag placerat i, i bland de svåra då, det är solvey som frågar, vet du Ted är det nu vart vägen som går förbi ditt föräldrahem leder ja <laughs>
1: Jag tycker det är fint att du har sagt att det är, det är en så svår fråga. Har du ja. gått den där vägen till ända ännu? Eller kört med bilens? Ja, jag tror nog att jag vet. Alltså, inte jag är så där hundra säker,
0: men att jag tror nog att jag vet. Eller är det så här att, att vägarna i Pormo är ju så här att ja, den leder typ dit. Men jag har inget behov av att
1: veta. Överlag så, så har jag sällan behov av att veta hundra vart den väg far. Jag, jag nöjer mig att gå igenom livet med att ha på ett ungefär veta. Nej,
0: men, saken är ju att du borde 20 år i Pormo där ingenting händer. och Som barn så man, man, man är man ju nyfiken på sin omgivning. Men inte ens vägen som går helt förbi ditt hus visst du vart den led. Jag var inte nyfiken på den vägen. Nej, du var inte nyfiken på världen, tror jag. Du satt på vinden och, och var nyfiken på, på datorerna.
1: Är Solveig annars en av dina pseudonymer?
0: Det här är faktiskt en Solveig som jag, som jag tror att jag känner till och med. Jaha. Uh, nummer två, en, en lätt fråga. En pandemifråga från Linus här. Uh, har pandemin ökat eller minskat er alkoholkonsumtion? Vad är det bästa och sämsta med pandemin så här långt? Jag skulle säga att min alkoholkonsumtion har nog varit på samma nivå.
1: Att pandemin har faktiskt inte alls påverkat den, skulle jag säga.
0: Jag, jag skulle säga att jag har nog druckit mera där hemma. Men samtidigt har jag ju inte druckit alls utomhus, alltså som på, på bar och så här. Så, så att det, det kanske är plus minus noll. Tänk att jag inte ens tänkte tanken på det, att vara ute på bar och dricka. att Jag, jag
1: utgick från att det bara handlar om här hemma. Men ja, du har ju helt rätt i det. Jag
0: märkte också att whiskyförrådet hemma började ta slut för att vi inte har rest. Och för att jag brukar köpa alltid whisky på flygplatsen. Mm. Men nu har jag ju inte varit på flygplatser. Så nu börjar whisky ta slut.
1: Det bästa med pandemin då?
0: Jag gillar ju det här att, att hela världen har tvingats på något vis skakas om och tvingas prioritera och på något vis omvärdera överhuvudtaget i livet. Sen tycker jag att nu har vi redan gjort det nu skulle vi gärna få återgå till, till att försöka se hur vi i praktiken lever livet efter pandemin. Men jag tror det är helt och sant nog att skakas om så här.
1: Jag, jag håller med. Jag tror att det kanske det bästa så här, som pandemin tar med sig är kanske en del av den här arbetskulturen att man inte alltid behöver vara fysiskt på plats på jobbet. Alltså på sådana jobb där det är möjligt. Så tror jag att man kommer att, att distansa vissa dagar under veckan.
0: Och det tycker jag är en bra sak. Och det sämsta med pandemin är ju att folk dör. Nummer två, en lätt fråga. Det är Ivar som säger, ett av mina favoritavsnitt av podden är den gamla klassikern Mars, Mars, ditt liv är en fars. Nu undrar jag ifall ni efter avsnittet har förverkligat Teds fantastiska nytänkande idéer till månadsbundna traditioner. Oj, det är väl ett ganska gammalt avsnitt också.
1: Det var riktigt i början, det tror jag, som vi pratade om det där.
0: Ja, det var faktiskt en av de få saker som Ted har förberett till, podden, till poddens <laughs> historia.
1: Vi har väl aldrig liksom sådär gjort det på riktigt, men vi använde ju det där sen i våra ungdomsböcker.
0: Så, ja. så skrev, skrev vi in det där. Ja, vi använde det egentligen rakt av i, i boken Virala genier. Och den boken blev ju Finlandia nominerad och gjort till tv serie och så här, så att... Där fick det ju leva vidare på det sättet. Fem, en svår fråga. Rebecca frågar: Känner ni er i vardagen mer som Pedersörebor eller som Nilänningar Helsingfors Ja, hur känner sig en Pedersörebor? Hur känner sig en Helsingforsare? Hur känner sig en man? Hur känner sig en kvinna? Alltså, vet jag hur man känner sig? Jag, jag är ju alltid där. Många olika ansikten. Tobas Tranströmer sa att att det är som årsringar i ett träd alla ens olika identiteter och ansikten så jag, jag vet inte, jag, jag, jag känner mig som, 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 som Kai det är ju ett dumt svar men... ja, nej, men Jag är väl nog lite inne på samma
1: linje att jag tycker inte att det, det är inte så stor del av min identitet så att jag skulle liksom tänka på det i sådana situationer där det inte är relevant alltså jag menar att om det blir en eh, någon, någon gång liksom att man i en enkät till exempel ska måste ta ställning till Uh, eh, hu- h- hu- hur stor procent är du som eh, är du österbottning? Så då skulle jag kanske fundera på de där sakerna. Men, men jag, jag håller nog med, liksom att framförallt är jag mig själv. Och sen om jag är pedesöre så upplever jag väl att jag är en pedesöre och Är jag inte pedersöre så upplever jag att jag är något annat. Nej, jag är vattnet Nej, jag är en fisk. En lätt fråga. Vad, är en fisk.
0: <laughs> <laughs> oh, Anna Kajsa frågar, finns det någon hobby ni skulle vilja börja med nu i vuxen ålder? Jag skulle vilja segla mera. Jag var med min goda vän Dan Grankist vi seglade till Tallinn i somras så det tyckte jag var jätteroligt. Jag har pratat om det säkert i podden också. Jag, jag vill segla mera. Sen till all lycka så gick ju Nico på en seglingskurs också, helt på eget initiativ. Och han blev jätteförtjust i segling också. Så jag tror att vi kommer att bli såna här sailor-gays. Man åker omkring mellan öarna i den grekiska övärlden i Sjömans kostym vi, vi hade ju en idé faktiskt, jag och Dan Granqvist och Tommy Nordlund och, och några till att vi skulle ha startat ett pojkband som skulle heta Boyline. Som skulle ha så här seglingstema boj-line men sen du lina det som, som man fästar i, i bojen när man kommer till en hamn jag tror till och med att Dan Granqvist registrerar <tryck> boj men att sen rann det ut i sanden
1: jag inser att jag måste snart hitta på ett svar här så du bara fortsätter om den här fantasin äh, pizza alltså att sätta sig in i mera processen bakom pizza det, det har jag tänkt att det ska, det ska bli nästa sommarsprojekt då ska jag skaffa en, en sån här en,
0: en gaspizzagrill, har jag tänkt. Det här gudformade hålet i hjärtat som Ted Forström fyller med olika grillar och airfryers. En svår fråga? Jasmin frågar. Ni har inte vad jag kommer ihåg pratat om klimatet någon gång i podden. Jag vill gärna höra lite av era tankar om vad som skrivs på nyheterna om klimatet just nu. Ja, när förmodligen blir det ju så vi dör. Samtidigt så vill jag tro på innovation, att det, att det ska gå att lösa på något sätt. Inte utan stora förändringar, inte utan att tyvärr många kommer att lida. Men jag tror mänskligheten kommer att klara av det på något sätt. Ja, vi är väl ganska fakt med den här planeten, men det finns ju många andra.
1: Så det är väl att sätta allt krut i raketerna. Och så flyger vi bort någon annanstans, så tänker jag. Och sen tänker jag ju också sådär att det är jättesund Melo som måste leva upp i en sån värld. Vi dör ju antagligen för att det blir liksom
0: riktigt illa,
1: tänker jag. Men att det är ju, det är ju hemskt att, att vi liksom lämnar ett sånt här arv efter oss.
0: Någonting där också, är att jag, för att jag växte upp med tron att världen skulle gå under. Och jag tycker det har funnits olika undergångshot under hela... Vårt liv, det var vi är ju födda under kalla kriget. Sen så har det, varit, det förstås många spänningar mellan olika länder men, men sen så var det ju den här millenniumbuggen då hela världen skulle gå under. Sen så hände ju 11 september och det skulle bli tredje världskriget, trodde man väldigt länge. Och nu är det här existentiella hotet från klimatförändringen då över oss då. Att man har liksom på något sätt blivit mätt på att vara orolig och rädd också att att, att jag klarar inte av att i i min vardag känna mig rädd längre
1: Det är på ett sätt synd tycker jag med coronan att man inte kunde hitta en tydlig koppling det kan ju hända att det kommer ännu men att ännu åtminstone så finns det inte någon tydlig koppling till klimatet och uppkomsten av coronaviruset för det skulle ha varit på ett sätt ganska bra om det skulle visa sig att på grund av klimatet så kommer de här nya virusen som kan vara sådär farliga. För att då skulle det kanske på riktigt leda till, till konkreta åtgärder.
0: Något av det mest deprimerande som jag läste var ju om att för att nu har ju ingen flyg i. Plötsligt så stod alla, nästan alla flygplan stilla. Och så var det en artikel om att effekten av det så är typ noll. Att mm. det spelar ingen roll. För att koldioxidhalterna är ren så höga. Så att äh, klimatförändringen accelererar i samma takt ändå. Och då blir man ju så här att, ja, na, men då är vi ju fakt.
1: <laughs> nu måste vi, nu har vi, vi har kanske två frågor kvar nu som vi kan ta ställning till och vi kan inte avsluta nu med att vi är fakt. Vi, nu har vi liksom två frågor på oss att dra upp det här, Kai. Uh, ja, vi måste. <laughs> nu,
0: nu slår jag tärningen. Ja, uh. En lätt fråga. Isabella frågar, fick Ted någonsin ersättning för den sena och felaktiga morsdagsblomman? Jag fick ersättning, jag fick
1: 100% ersättning och jag skrev långa arga mejl på svenska och fick korta svar på finska. Men jag höll fast vid min åsikt och jag fick alla pengarna tillbaka ha modern till ditt barn förlåter dig också? Nej, det blev väl så där neutralt skulle jag säga. På ett sätt så var hon väl nog stolt att jag lyckades på något sätt få pengarna tillbaka, för att hon hade ju ändå fått en bukett, som nu då blev en gratis bukett, även om det var sen. Och det liksom, allting tog ut varandra, så det var som att det inte blev någon morsdag egentligen. Men det är ju bättre än att man har förstört en morsdag tänkte jag.
0: (laughs) Sista frågan, nu ska vi vi välja en bra här. Låt tärningen klinga. En svar. Här kommer nu då en sista svår fråga från Kade. Jag vill gärna veta hur ni kom in i den bransch ni är i nu. Ni studerade båda på humanistiska och idag jobbar ni bland annat med media. Blev ni erbjudna jobb på Ulle eller sökte ni? Hur gick det alltså till helt praktiskt? En svår fråga. Uh, hur? <laughs> Nej,
1: alltså på ett sätt är det ju ganska lätt. Vi gjorde, men vi visar allt och vi blev typ stämda och tidningarna skrev om det och någon på extrem läste det och ringde. Skulle ni vilja jobba för oss? Och via den vägen kom vi in på media.
0: Sen började vi göra radiopleppo och sen så gjorde vi lite tv och sen så började Ted jobba på succémorgon och, och nu gör vi poddar och Ted är chef på Öle. <laughs> och uh, ja, ja, jag är egentligen författare och uh, det, det har jag velat bli hela mitt liv. Uh, här kan jag väl nu då k- komma med, med lite reklam för att en viktig sak för mig var Arvid Mörnetävlingen. Alltså en tävling för noveller som ordnas av Svenska Folkskolan:s vänner. Och uh, jag deltog i den här när jag var 15 år och jag fick ett hedersomnämnande och fick åka till Helsingfors och ta emot ett diplom och blev väldigt uppmuntrad. Jag skrev vidare och skrev vidare. Några år senare vann jag hela Arvid tävlingen och blev ännu mer uppmuntrad och fick en massa pengar och fick kontakt med förlagen och så vidare. Alltså klart att vara författare kräver hårt arbete, men sådana här tävlingar kan vara väldigt inspirerande och ge en viktiga kontakter. Och Arvin ordnas fortfarande. Så är du en någon som vill bli författare så rekommenderar jag att ni tar reda på fakta om den här tävlingen. Deltar i den. Jag tror att nästa tävlings deadline är i januari.
1: Och mumin finns ju ännu. Så att man kan ju också bara ta det då och göra något eget och bli stämd. Och hoppas att Extrem uh, märker det.
0: Plötsligt har man gjort 250 avsnitt av en podd för att mm. man ritar en snopp på mumintroller för 20 år sedan. Tusen
1: tack för alla era frågor. Det är ju jättemånga som är ännu är obesvarade, men vi hinner ju inte. Vi, vi bestämde ju ett tidigt skede att vi skulle göra två poddar för att det kom så många frågor. Nu har vi gjort två poddar. Um, nästa vecka så, så försöker vi göra en så vanlig podd som möjligt. Kan är ju fortfarande i Sverige, men att då, då blir det ingen frågepodd utan då blir det en vanlig, vanlig podd. Upplever ni ännu att ni har en massa obesvarade frågor så kan ni ju fast maila dem åt oss och så kan vi, se, så kan vi svara per mail uh, och sen någon gång i framtiden så gör vi säkert frågor på det igen kanske eller så kör vi med det här att Janika och Nico får svara på frågorna.
0: Och tack för att ni eh, lyssnar efter 250 avsnitt så är ni fortfarande väldigt många och ni blir fler och fler Och det det gör oss Väldigt lyckliga och glada Och så länge ni lyssnar så Pratar vi gärna med varann och med er
1: Jag vill avsluta med symfoniorkestern också Definitivt